1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllner und wie angekündigt gibt es auch diesen Freitag wieder das Neueste aus der Handballwelt. Wir beschäftigen uns mit den aktuellen Themen rund um den äh, äh, Sport mit dem Ball, mit unserem geliebten Handball. Und äh, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben immer meinen Experten eingeladen, Tim detten Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit verschiedensten Themen beschäftigen, denn es gibt ja einiges zu besprechen, Tim. wollen so ein bisschen mit Bundesliga anfangen, Nationalmannschaft ist nächste Woche auch und so ein paar internationale Themen. Aber wie gesagt, fangen wir erstmal in der Bundesliga an und werfen den Blick auf das Spiel gestern. SG Flensburg-Handewitt gegen die Eulen Ludwigshafen gespielt. Vorher vielleicht als wichtigste Info, Magnus Röth hat bis 2023 verlängert, um ein weiteres Jahr. Und man merkt immer mehr, 2023 ist scheinbar ein einsteigendes Jahr in Flensburg.
2: Ja, definitiv. Äh, wir hatten es ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass echt einige Spieler schon bis, bis nach 2022 äh, unterschrieben haben. Jetzt auch noch bis 2023 mit Röd. Also, ja, man kann es immer wieder sagen: Diese Planung der SG ist echt äh, sehr faszinierend. Ähm, und wirklich, ich denke, das wird denen auch gut tun, ähm, sich ihr Team jetzt ähm, ja, aufzubauen für die nächsten Jahre. Und. Ja, Magnus Röth hat äh, in den letzten beiden Saisons jetzt äh, wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht. Äh, in 106 Spielen für Flensburg 239 Tore gemacht, 46 Länderspiele dazu, auch dort 95 Tore für Norwegen. Also ähm, ja, immer noch ein wirklich äh, junger Spieler mit Potenzial und von daher äh, definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung, ihn jetzt schon vorzeitig bis 2023 zu verlängern.
1: Ja, ist ja auch vielleicht einer mit der wichtigsten Spieler momentan. Man ähm, muss man einfach ganz klar ja auch so zugeben, weil auch einige andere momentan nicht so in der Form sind, auch gerade offensiv. Das war jetzt ein bisschen das Thema. Jetzt, Tim, gab es zwar den Sieg gegen äh, gegen die eulen Ludwigshafen mit 29 zu 26, das ja. war aber kein glanzvoller League, denn dafür hat die Eulen wirklich sehr, sehr stark gemacht.
2: Ja, definitiv. Ähm, die ganze erste Halbzeit war es eigentlich ein ähm, ausgeglichenes Spiel. Ähm, dann konnten die Eulen nach der Pause sogar teilweise bis auf drei Tore wegziehen bei 22 zu 25. Ähm, 13 Minuten vor Schluss äh, sah es echt nach der Sensation aus. Ähm, dann nahm Mike Machola nochmal eine Auszeit. Ähm, damit unterbrach er ja so ein bisschen den Spielfluss von den Eulen. Und ja, mit einem 6-0-Lauf konnten, konnten die Flensburger dann das Spiel doch noch drehen in den letzten Minuten. Äh, am Ende ja 29 zu 26, wieder keine Gl äh, Glanzleistung. Ähm, ja, aber auch hier zählt, dann will ja zwei Punkte eingefahren. Ähm, ansonsten, ja, also die, ähm, ja, die SG muss echt sich deutlich steigern. Wir haben es letzte Woche ja groß besprochen. Auch dieses Spiel ja hat, lässt ja darauf vermuten, dass sie wirklich noch viel viel Luft auch nach oben haben. Da muss ich echt noch einiges tun. Ja, die Eulen wieder mit einem wirklich sehr sehr couragierten Auftritt gegen ein Top-Team wie schon gegen die Löwen, wo sie ja auch 45 Minuten lang auf Augenhöhe waren ähm, und ihnen dann am Ende ein bisschen die Luft ausging, auch hier wieder der Fall. Also von daher, ich denke mal, die Eulen sind auch auf einem guten Weg. Sie also müssen jetzt halt nur wirklich mal die Spiele gegen Teams aus dem Mittelfeld dann mal gewinnen ähm, und so vielleicht mal ein paar ja, nicht eingeplante Punkte holen. Ähm, das würde ihnen auf jeden Fall ganz gut tun, um vielleicht da unten auch mal ein bisschen ja, für ein Statement zu setzen und nicht immer nur gegen die Top-Teams so ganz nah dran zu sein, aber dann gegen äh, Teams auf dem gleichen Niveau äh, hoch zu verlieren oder Ver vergleichsweise hoch dann zu verlieren. Ähm, mal schauen, wie sie, ob sie das in den nächsten Spielen hinbekommen.
1: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben es ja besprochen in unserer Songvorschau, die Eulen, wir trauen ihnen wieder alles zu. Ähm, und sie zeigen es hier, dass sie gute Leistungen gezeigt haben. Martin Tomowski mit acht Paraden wurde von 22 Prozent zwar jetzt nicht so überragend, aber wenn man es sich insgesamt anguckt, hat er von allen Toltern, die gestern gespielt haben, die meisten Bälle gehalten. Borussia nur sechs, Börgerüten nur drei Paraden. Das ist eigentlich... Zu wenig für die Ansprüche der beiden, möchte ich mal sagen. Also da haben sie auch schon auf jeden Fall bessere Spiele gezeigt. Das war auch so ein bisschen mit der Grund dafür, denn so die Offensive, sie haben zwar mit den 29 Tore erzielt, das ist schon mal ganz positiv. Auch 74, äh, 74 Prozent der Würfe verwandeln, das war auch schon schlechter die Saison gewesen. Also vielleicht war das so ein bisschen so ein richtiger Schritt schon mal, dass zumindest die Wurfquote hoch ist. Aber wenn man natürlich guckt, 39 Angriffe sind natürlich eigentlich zu wenig gegen so eine Mannschaft, 39 Würfe, da muss eigentlich, ja, viel, viel mehr kommen von der von den Flensburgern. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie sich jetzt weitermachen, wie sie sich weiter äh, ja, reinhauen. Aber tendenziell natürlich ein Team, was sehr, sehr viel Potenzial besitzt. Gott wird so fünf von fünf ein gutes Spiel gehabt. Auch ähm, Nils Versteinen, der Rekom rechte mit 4 von 5 auch gut drin gewesen. Also von daher, das ist eigentlich quotentechnisch echt in Ordnung gewesen, Tim.
2: Ja, definitiv. Ähm, bei Flensburg jetzt in den nächsten Wochen ähm, nach der Länderspielpause in Stuttgart gegen Göppingen in Lemgo und bei Nordrhein-Lingen, das sind alle Spiele, wo man vielleicht dann auch mal wieder mit höheren Siegen noch mehr ja, Selbstvertrauen tanken kann. Ähm, danach gegen den BHC sollte eigentlich auch eigentlich kein Problem sein. Ähm, und von daher danach in Magdeburg am 5.12. das ist so das nächste ähm, ja, das nächste Top-Spiel und bis dahin hofft man, denke ich mal, dass man sich dann endgültig mal wieder so einen Flow gespielt hat, ein bisschen konstanter auch gute Leistungen bringt. Und ähm, ja, eigentlich ähm, ein Wunder, dass sie bisher erst äh, in zwei Spielen in der Bundesliga 30 Tore geworfen haben ähm, für, für die Flensburger. Also ähm, da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Das kennt man ja auch äh, definitiv anders. Ähm, Mal schauen, ob diese 30-Tore-Marke in den nächsten Spielen dann mal wieder fallen kann. Ähm, ich würde auf jeden Fall davon ausgehen. Äh, ja, und von daher mal schauen. Für die Eulen ähm, ähm, sieht der Spielplan vor, dass sie jetzt gegen BHC spielen und danach in Lemgo gegen Norton und Baling. Also man hat wirklich drei Spiele, äh, wo man definitiv punkten kann, auch gegen den BHC. Denke ich mal, könnte es auf jeden Fall wieder ein enges Spiel werden. Mal schauen, ob sie jetzt... Äh, Anfangen wieder die Punkte langsam zu sammeln. Ja, auf jeden Fall. Also, das
1: wäre für sie sehr, sehr wichtig, dass sie zumindest mal diese 30 Tore mag, einfach öfter knacken. Das, denke ich, gibt dann auch so ein bisschen Selbstvertrauen, auch einfach so ein Schub. Das hat auch Mark, Mike Mahullah jetzt gesagt im großen Interview. Ähm, es geht einfach darum, Handball zu spielen. Ähm, Schauen wir mal, wie, wie er ist, wie er auch den Druckstand halten wird. Ähm, da war so, ging es so ein bisschen um das Thema Burnout. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht, dass das zeitnah passieren wird. Ja, Tim, lass uns dann zu dem nächsten Spiel kommen. Ähm, auch ein Spiel, was auch ähm, ja, eigentlich als Rekordspiel eingehen sollte. Das Spiel HCR lang gegen MT Melsung. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil das Spiel so toll gewesen ist, sondern einfach, weil es um Carsten Lichtlein ging, der den Rekord brechen wollte. Von Jan Holpert mit den meisten Bundesliga-Spielen. Da hat JBL gesagt, aber nicht
2: mit uns. Genau, und zwar war es das 619. Bundesligaspiel für Carsten Lichtlein und ähm, ja, man hatte es irgendwie im Kopf oder bisher hieß es immer, dass die äh, bisherige Rekordmarke bei 618 Spielen äh, wäre von äh, Jan Holpert, unter anderem von der SG Finansburg handewitt <lacht> Doch äh, die HBL hat sich irgendwie ja nochmal alle Spielberichtsbögen angeguckt und ist auf das Ergebnis von 625 Spielen gekommen. <lacht> ja. Keine Ahnung, ähm, was da jetzt los ist. Also eigentlich seit Jahren äh, steht ja diese 618-Spiele-Marke. Ähm, naja, sagen wir mal so, ähm, solange sich jetzt nicht irgendwie Spieler verletzt, würde das dann, ich glaube, irgendwie Anfang, Mitte Dezember diese Marke dann auch brechen und dann das 626-Spiel machen. Ähm, aber trotzdem eine sehr kuriose Geschichte.
1: Auf jeden Fall eine sehr kuriose Geschichte von ist auch jetzt komischerweise vor dem äh, vor dem Spiel rauskommt, wo der Rekord gebrochen wird. Ähm, das haben sie äh, damit begründet, dass es einfach sieben Spiele, wo einfach auf dem Spielberichtsbogen stand und das einfach nicht vermerkt worden war in der offiziellen Statistik von Handballwochen, die das ja seit Jahren wirklich sehr, sehr genau machen, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Und ähm, deswegen, da das auch bei der ERF und IRF auch so der Fall ist, dass das auch entsprechend zählt, wenn man dort draufsteht, aber nicht eingesetzt wird, das gibt es ja in dem klassischen Handball nicht, so wie jetzt im Fußball oder anderen Sportarten, ähm, ja, ist es entsprechend so gewesen, ähm, äh, dass es dort ja äh, noch nicht so weit ist, dass noch sieben Spiele gefunden wurden. Deswegen muss jetzt Carsten nicht lange warten. Wird wohl Mitte Dezember gegen Minden dann äh, so weit sein, dass er dann endlich diesen Rekord brechen kann. Und ähm, ja, ob es jetzt, in, äh, ich sage jetzt mal, ist im Endeffekt egal, wann es gebrochen wird. Es kam halt nur sehr, sehr komisch drüber, dass man jetzt zwei Tage vorher oder drei Tage vorher kam die Meldung ähm, ja, dass man auch jetzt noch nicht das Rekordspiel hat, das war ein bisschen das
2: Kurios an der ganzen Geschichte. Ja, genau, ähm, ja, wie gesagt, es ist eine, im Endeffekt ist es egal, weil er wird ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall äh, diesen Rekord brechen. Ähm, ich glaube, ihm selber ist es auch relativ egal, ob und wann und was auch immer. Er hat ja auch im in Podcast gesagt, dass ähm, er ja auch schon beim, ähm, diesen, den Sieben Meter äh, Paraden ähm, Rekord damals gebrochen hat und selbst davon erst nach dem Spiel wirklich erfahren hat. Ähm, und er sagt auch, das ist deutlich besser gewesen, ähm, weil man sonst vor diesem womöglich entscheidenden sieben Meter ähm, ja, zu viel nachgedacht hätte. Also von daher, ja, Carsten Lichtlein ist, glaube ich, auch ein Typ, der ist da eher ganz entspannt, was das angeht. Ähm, und ja, mal gucken, wie viele Spiele dann am Ende noch dazukommen. Ähm, ich denke, seine Leistung nachzuurteilen, könnte er auf jeden Fall noch ein paar Jährchen dranhängen. Und vielleicht knackt er ja sogar als erster die 700er-Marke, wer weiß.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis Saisonende hat er ja noch ein paar Spielchen. Ähm, da Ich denke, der wird auf jeden Fall noch einige machen. Da gehen wir mal, glaube ich, ganz, ganz stark von aus. Wenn wir uns angucken, sein Verein Erlang hat bisher zehn Spiele absolviert, das heißt 24 kommen noch dazu. Man kann sehr relativ fix ausrechnen, wo du dann bis zum Ende 600 43 müssen es sein, schnell im Kopf gerechnet. Ähm, deswegen gucken wir dann mal drauf, gucken auch mal fürs Spiel. Erlang mit einem Tonne verloren in Melsung, Carsten Lichtlein. Vier Paraden, 1,7 Meter gehalten, das war eine gute Überleitung, die mir geliefert hast, Tim. Ähm, am Ende, wie gesagt, knapp nicht gereicht, weil Melsung ja sich über die Zeit gerettet hat. So kann man es, glaube ich, äh, ganz gut beschreiben.
2: Ja, so kann man es sagen. Ähm, für Melsung der sechste Sieg in Folge. Sie sind so ein bisschen das Team der Stunde im Moment. Ähm, ja, ähm, haben wirklich jetzt wieder eine gute Leistung gebracht. Ähm, es war ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Die ganze Zeit ist es immer unangenehm, gegen Erlangen zu spielen. Das mussten die Löwen ja erst vor ein, zwei Wochen ähm, ja erfahren beim Unentschieden in Erlangen. Ähm, am Ende ein 28 zu 27. Ähm, ich denke, ein Unentschieden wäre genauso leistungsgerecht gewesen. Ähm, von daher, ähm, ja... Melsung jetzt mit 15 zu 5 Punkten, im Moment auf Rang 3 in der Tabelle. Ähm, ja, kein wirkliches Spiel heute auch Stürstrand äh, mit 7 Paraden, 26 Prozent, auch nicht wirklich überragend. Ähm, ansonsten Michael Allendorf, 7 von 7 von außen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote. Und ähm, ja, mal schauen, ähm, Melsung macht es im Moment wirklich gut, können sich jetzt oben festsetzen und das nächste Spiel am 31. Oktober in Kiel Mal schauen, ähm, ob sie da äh, ihren Aufwärtstrend weiterführen können und auch gegen, nachdem sie ja schon gegen Magdeburg, die Löwen und Hannover gewonnen haben, ob sie jetzt auch in einem Auswärtsspiel bei einem Top-Team punkten können. Das wäre natürlich, äh, das wäre natürlich sehr sehr gut für sie, um sich da oben weiter festzusetzen und ja in Richtung Europapokal zu gehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Da kommen wir auf jeden Fall auch gerne drauf zu sprechen, auf das Thema Operpokal. Das aber, wollen wir es nicht drin zu sehr aufhalten, das Gute für die jetzt beziehungsweise auch mal zu sehen, dass auch ihre linke Seite funktioniert. Da hatten sie auch einige Probleme, nachdem ja gerade in den ersten Wochen Tobias Reichmann und Kai Heffner immer wieder dafür gesorgt haben, dass man die Spiele gewonnen hat. Jetzt war mal wirklich so ein bisschen mehr die linke Seite mit allen, du hast gesagt, sieben von sieben, aber auch Julius Kühn mit fünf von sieben, eine gute Quote gab, dafür gesorgt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig einfach für sie, dass man jetzt hier einen Sieg feiern konnten. Ähm, da, Ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Auch Elmair hat sich gut mitgehalten. Am Ende, wie gesagt, hat nicht gereicht, aber man hat auch da gesehen, es geht nach vorne. Man, hat, man merkt einfach noch so ein bisschen, dass das Team noch so ein bisschen Einfindungszeit braucht, aber wenn ich einmal wenn es einmal Klick macht und so zusammenfindet, dann sieht man auf jeden Fall, dass sie ein sehr, sehr großes Potenzial besitzen und auch dann große er Mannschaften ärgern können und dann wollen wir noch einen Blick werfen zum Topspiel zwischen Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar-Löwen, 29 zu 29 am Ende und bevor wir aufs Spiel eingehen, gibt es auch da ein Personal, auf die wir besprechen müssen. Morten Olsen ähm, soll wohl heute bekannt werden im Laufe des Tages, wo er hingeht, es geht wohl darum, dass er ein Ex-Verein zurückhaben möchte oder zurückholt.
2: Ja, richtig. Es war ja schon bekannt, dass er jetzt nach der Saison äh, nach Dänemark zurückgehen will in die Heimat. Ähm, das ist natürlich für die Bundesliga, finde ich, wirklich eine sehr, sehr äh, bittere Sache, also allein wie er in diesem Jahr schon spielt, äh, einfach überragend, aber nun gut, er ist jetzt halt auch nicht mehr der Allerjüngste und man kann es natürlich verstehen, wenn er jetzt noch ein paar Jahre spielen will und ja, du hast es gesagt, ähm, ein ehemaliger Verein von ihm will ihn haben, Gok gut mehr. und ähm, ich sag mal so, die spielen ja jetzt auch nicht gerade, äh, sind jetzt kein schlechter Verein, ähm, ambitioniert auf jeden Fall auch äh, regelmäßig jetzt Europapokal zu spielen, ähm, von daher, es wäre auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Verpflichtung für sie und ähm, ich denke auch für Morten Olsen nochmal eine schöne Sache, ähm, für ja ein Team aus seinem Heimatland vielleicht auch nochmal im Europapokal auftreten zu können.
1: Ja, das ist wirklich, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, ob was passieren wird. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es vielleicht nochmal zum europäischen Top-Verein geht, ähm, um dann vielleicht nochmal die Champions League zu gewinnen oder so, oder da zumindest ähm, näher ranzukommen, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn das so auskommen wird, wir werden es heute Nachmittag erfahren, ich wünsche mir natürlich dann alles Gute, es wird auf jeden Fall ein Riesenverlust für die Hannoveran, das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, aber trotzdem haben sie sich wieder stark verkauft, diese Saison sind sie wirklich sehr, sehr gut, am Ende unentschieden gegen den Neckarlöwen 29 zu 29, das ist wirklich ein gutes Spiel gewesen, klar, man hat das Spiel nicht gewinnen können, gerade die erste hatte nur zwölf Tore, war jetzt nicht so stark, aber wie sie sich dann wieder zurückfighten und sich nicht aufgeben, das macht sie wirklich unheimlich stark dieses Jahr.
2: Ja, und das Spiel hat einfach wieder gezeigt, wie geil einfach dieser Sport ist. Also ähm, nach 14 Minuten lag Hannover 3 zu 9 hinten. Da hätte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keiner mehr wirklich damit gerechnet, dass sich die Löwen da noch die Z einen Punkt überhaupt äh, nehmen lassen. Und ja, zur Halbzeit haben sie sich dann schon wieder auf drei Tore rangekämpft beim 12 zu 15 und ähm, immer näher rangekommen, dann zwischenzeitlich auch in Führung gelegen, 24-23, eine Viertelstunde vor Schluss. Ähm, ja, am Ende dann, dadurch, dass sie, dass es so quasi zwei unterschiedliche Halbzeiten waren, denke ich mal, ein gerechtes Unentschieden. Ähm, ja, damit jetzt der erst ähm, dritte Minuspunkt für sie in dieser Saison. 17 zu drei Punkte, damit er ja, theoretisch weiterhin erster, aber dadurch, dass Kiel natürlich noch zwei Spiele weniger hat und sie im Moment bei zwei Minuspunkten stehen, ist Kiel quasi Tabellenführer im Moment. Aber ähm, ja, für Hannover definitiv nächste. Wichtiges Spiel, äh, gutes Ergebnis, Unentschieden gegen die Löwen zu holen. Ähm, ja, also auch diese ähm, Wochen jetzt gegen die Top-Teams in Flensburg gewonnen, oder äh, gegen Flensburg gewonnen, äh, in der Liga und im Pokal. Äh, klar, gegen Melsung verloren, aber dann in Magdeburg geschlagen, gegen die Löwen unentschieden. Das war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausbeute an Punkten, die sie jetzt geholt haben in diesen Top-Spielen. Jetzt geht es gegen Nordhorn Lingen und nach Wetzlar. Bevor es dann nach Kiel geht, ähm, hoffentlich zu einem wirklich äh, spitzenspiel um die Tabellenführung. Ähm, ich denke mal, das wird auch sehr interessant zu sehen sein. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon voller Vorfreude auf dieses Spiel.
1: Auf jeden Fall, das bin ich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es macht wirklich Spaß, an zuzugucken. zuzugucken. Ähm, auch wieder gut gewesen. Er hat er ja endlich jetzt auch angekommen. 11 Quote von 28 Prozent gestern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut zu sehen für Hannover, dass auch jetzt der ja, der der position wieder funktioniert, nachdem es letztes Jahr wirklich absolut unterirdisch war, was Martin Ziemer und auch Lesiak gezeigt haben. Dieses Jahr funktioniert echt besser. Da hat man wirklich gemerkt, dass Dominik, immer, den Lesiak wirklich, ja, geärgert hat und den Lesiak jetzt auch gute Leistungen zeigen kann. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Wir machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück und kümmern uns mit um das Nahmannschaft-, ERF-Pokal und auch Champions League, denn da gibt es einige Meldungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Deswegen bleibt dran, hier bei Handball, Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei
1: und wir sind wieder zurück bei Andro auf eurem Handball-Talk auf mein -sport -podcast ja, und Wir haben gesagt, wir wollen uns noch ein bisschen mit uns anderen Themen beschäftigen und wollen jetzt den Blick werfen auf die Nationalmannschaft, die am kommenden Wochenende zusammenkommt und sich äh, mit einigen Spielen auseinandersetzt. Dort wird es äh, ja, zwei Testspiele geben gegen Kroatien jeweils. Ähm, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Einmal in Hannover und auch einmal in Zagreb. Also von daher wird es zwei gute Spiele geben gegen die Top-Mannschaft. Und Tim, da müssen wir natürlich über das Ausgeburt sprechen. Ähm, da sind nämlich ähm, ein paar Überraschungen mit dabei. Erstmal im Tor der Position. Dario Quenstedt die Nummer zwei, hat ähm, Belohnung dafür, dass er so gut gewesen ist diese Saison, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Ähm, Silvio Heinevetter nicht dabei. Wir hatten es schon mal besprochen in den letzten Wochen, dass das durchaus passieren könnte. Ähm, und Dario Quenstedt da durchaus auch ein Kandidat ähm, ist, der dafür in Frage kommt. Und ja, so ist jetzt geschehen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Macht seine Sache wirklich ähm, Gut und auch besser als einige, das erwartet haben, spielt und nutzt diese Spielzeit auch. Ähm, ja, dass Andy Wolf als Nummer 1 dabei ist, ähm, war eigentlich relativ klar. Von daher, ähm, ja, von daher kein Heinefetter Dafür quencht dabei. Das ist schon mal die erste kleinere Überraschung ähm, in diesem Kader. Und auf links außen, ähm, ja, mit Gensheimer und Schiller hat man auf jeden Fall auch wieder zwei Gute dabei. Matthias Muschel bleibt zu Hause. Auch hier, denke ich mal, geht es einfach darum, Marcel Schiller ja die Chance zu geben, sich nochmal zu beweisen. Ähm, ich denke mal, das liegt jetzt nicht irgendwie an Musches Leistung oder so. Also von daher, ich denke, das geht einfach darum, ihm nochmal eine Pause zu geben. Von daher glaube ich auch nicht, dass das so ein Fingerzeig ist für den EM-Kader. Aber ja, dafür ist ein Testspiel ja auch gedacht. Genau,
1: wir sind dafür da, um auszuprobieren. So wird ja auch Johannes Gollach mitreisen. Ähm, als vierter Kreisläufer muss man ja dazugeben, nachdem auch Patrick Winchek, Henrik Pickler und auch Janik Kohlbacher allesamt nominiert wurden, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch ein Dibetant ist mit dabei. Tim, Luca Witzke, Rückraum Mitte ist mit dabei. Das war so die große Überraschung, denn damit habe ich nicht gerechnet.
2: Ja, da war ich auch überrascht, als ich das gelesen habe. Äh, Luca Witzke vom, äh, von der FK Leipzig, ähm, ja, mit dabei jetzt das erste Mal. Ähm, dazu mit Drucks und auch wieder auf Mitte ähm, zwei Berliner. Ähm, ja, sehr interessant. Ähm, ja, man könnte natürlich sagen... So überraschend ist es nicht, er spielt ja schließlich jetzt in Leipzig ähm, und Prokops, ja, Verbindungen dahin sind ja ähm, schon relativ offensichtlich weiterhin, ähm, ja, aber ich denke, er hat es bisher auch wirklich gut gemacht, seitdem er ähm, im Sommer nach Leipzig gewechselt ist und ähm, ja, auch hier wird er ausprobiert, Rückraummitte ist ja immer noch äh, eine Position, die kritisch beäugt wird ähm, beim deutschen Nationalteam, von daher, sich da nochmal ein paar Spieler auszuprobieren, ist sicherlich keine schlechte Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Zwei Leute fehlen in dem Kader, und also sind nicht mit dabei aufgrund von Verletzungen, denn das müssen sie sprechen. Ähm, sowohl der Bastian Heimer hat sich schwer verletzt, als auch mal wieder Simon Ernst, sein dritter Kreuzbandriss. Und Tim, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ähm, das ist einfach zu viel Verletzungspech, das er dort hat. Und das wäre natürlich ein Riesenschlag, weil er so ein Riesentalent ist. Wir haben es wieder gesehen in den paar Spielen, die er gemacht hat, was er einer
2: Mannschaft einfach geben kann. Ja, definitiv. Also auch hier, Simon Ernst ist einfach, oh, es ist so, so äh, ja, einfach bitter. Also dass der dritte Kreuzbandriss in seinen jungen Jahren, das, ähm, boah, ich glaube auch, oh, das wird einfach zu viel. Ähm, ich weiß es nicht. Also er hat ja jetzt beim letzten auch, ich glaube, fast ein, ja, fast eine gesamte Saison äh, aussetzen müssen. Mehr als das. Ähm, also damit muss man auf jeden Fall rechnen, dass er wahrscheinlich im kompletten nächsten Jahr ausfallen wird. Also ich glaube, das wird auf keinen Fall schneller gehen als beim nach, nach dem zweiten Kreuzbandriss. Und von daher, puh. Ähm. Ich hoffe, er kommt nochmal zurück, aber ich würde bezweifeln und wenn, dann wahrscheinlich auch nicht mehr ja mit der Agilität, wie er sie jetzt hatte. Und auch mental ist es natürlich dann immer schwieriger, ähm, in die Lücken zu gehen, wenn man dann denkt, oh, hier könnte vielleicht Knie auf Knie Schlag kommen. Ja, das ist natürlich auch für den Kopf ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ähm, für Sebastian Heimann fällt auch mit dem Kreuzbandriss aus, äh, wurde auch schon operiert. Ähm, ja, auch für ihn wirklich eine bittere Sache. Ich glaube, ihn hätten wir als Shooter auch im äh, Kader gebrauchen können für die Europameisterschaft. Aber ja, so fällt er jetzt erstmal aus. Ähm, hoffentlich kommt er dann äh, schnell und wieder gut zurück. Ähm, und auch ja, für Göpping sehr, sehr bitter.
1: Genau, denn Osliskevic fällt aus. Deswegen hat man ja auf Rückraum links momentan eine große Lücke, die man dort füllen muss und das, obwohl die Saison sowieso schon nicht so gut gestartet ist, da muss man mal genau gucken, ob es dort so Nachverlichtung noch geben wird. Das überlegt man aber momentan auch in Berlin. Aktuell soll erstmal Jakob Hollen die Position übernehmen, der aber auch in der Vorbereitung aufgrund der Verletzung erstmal ein bisschen gefehlt hat. Deswegen müssen wir mal gucken. Ja, was soll die Berliner einfach jetzt planen in den nächsten Wochen, wie sie weitergehen und ob wirklich dann Simon Ernst nochmal zurückkommt? Wir wünschen ihm alles, alles Gute und würden es hoffen. Ähm, wie gesagt, ob er das nochmal wirklich schafft und nochmal das alles machen möchte, ist natürlich auf dem anderen Blatt Papier. Ja, Tim, wollen wir uns auch mit einem weiteren Thema beschäftigen, das ähm, wir auch schon besprochen hatten, das Thema der Strukturreform im vom DHB und da gibt es jetzt am Sonntag, am Wochenende, am Samstag ähm, ein, äh, eine Sitzung beim Bundesrat des Handballes und da geht es darum, dass es einen Grundsatzbeschluss zur Strukturreform gibt. Was heißt das jetzt genau? Also wird es schon darüber abgestimmt oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, ähm, genau. Du hast gesagt, ähm, dieser Grundsatzbeschluss ähm, zur R Strukturreform besagt einfach, dass man ja quasi festlegt, dass man ähm, diese Strukturreform vorhat. Ähm, darüber abgestimmt wird aber nicht, auch noch nicht, ähm, wie sie dann zustande kommt. Ob so wie jetzt im Moment ähm, quasi vom DHB vorgesehen und gewünscht oder ob man sich, äh, ob man da noch andere Sachen ändert, die strittigen Punkte nochmal bespricht. Das wird auf jeden Fall dann äh, in den kommenden Monaten ähm, noch passieren. Ähm. Diese Diskussion mit den Landesverbänden und so weiter ähm, wird auf jeden Fall noch kommen. Ähm, von daher, ja, ein ähm, sehr interessantes Thema. Es gibt immer noch wirklich für mich einfach viel zu viel, äh, was unklar ist und worüber sich gestritten wird. Ähm, ja, von daher ist es, wie gesagt, einfach nur eine, ja, quasi, ähm, ja, ein, der Beschluss ist, ist, besagt einfach nur, dass man, die Sache vorhat, also quasi wie in den letzten paar Jahren jetzt auch. Ja, mal schauen, wie sie, wie sich, wie sich, die Resonanz darauf dann ist. Aber ich denke mal, ja, allzu viel wird dann noch nicht passieren. Ich bin gespannt, wie es dann da in den nächsten Monaten auch weitergeht, ob man sich dann annähern kann. Irgendwie bezweifle ich das im Moment, aber wer weiß, vielleicht passiert da ja noch mal was in eine positive Richtung. Ja, mal gucken. Marc Schubert hat im Interview gesagt, es gibt eine,
1: eine konstruktive Diskussion. Ich denke, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass konstruktiv darüber diskutiert wird, die man den deutschen Handballbund nach vorne bringen kann. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, das können wir verlangen von allen Beteiligten und dann werden wir dann sehen, ob es diesen Grundsatzbeschluss geben wird. Das wird wie gesagt am Wochenende bestimmt, wie es dort aussehen wird, werde ich natürlich auch dem Laufenden halten bei den Kollegen von Handball World, Handballwoche natürlich, wenn es dort weitere Genauigkeiten gibt und wenn es ein final Finale feststeht, werden wir auf jeden Fall auch uns damit nochmal auseinandersetzen. Ja, Tim, wollen wir jetzt einen Blick noch in die internationale Szene werfen und werfen erstmal den Blick an den ERF-Pokal, denn dort ist jetzt die dritte Runde ausgelost worden. Und warum es ist darum so interessant ja, das Wichtige ist jetzt, die deutsche Mannschaft sind mit dabei, vier sind da, vier Teams sind hier mit dabei, Füchse, Berlin, die SC Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen und die MT Melsung, oder nicht? sind genau. so drei Teams. Ja, genau, alle vier. Die alle vier, genau. Äh, genau, alle vier sind mit dabei und ähm, es geht eigentlich von der Auslösung her. Also, da haben sie keinen unmöglichen Gegner bekommen.
2: Ja, ähm, genau. Also, ich denke, alle vier sollten definitiv die ähm, das Ziel haben, hier durchzukommen und auch den Anspruch haben. Äh, für die rhein löwen geht es gegen SKA Minsk äh, aus Weißrussland. Ähm, ich denke mal, ja, es wird wahrscheinlich ein. Äh, sehr unangenehmer Gegner, aber ja, das sollten die Löwen eigentlich machen. Genauso wie Magdeburg, die sich, dies auf jeden Fall besser machen wollen als letztes Jahr, wo sie ja dann in dieser dritten Quali-Runde gegen Porto ausgeschieden sind. Ähm, für sie geht es gegen die Polen von Gornik Zabsch. Ähm, MT Melsung trifft auf Olympiakos Pireus, die ja, ähm, ja bisher eher durch die Fußballabteilung bekannt sind. Ähm, mal schauen, was die Handballer so drauf haben. Ähm, und für die Füchse Berlin geht's äh, gegen Haka Malmö aus Schweden. Ähm, ja, wie gesagt, alle vier Gegner, denke ich mal, sollten mehr als machbar sein. Ähm, von daher, mal schauen, äh, ob alle vier sich durchsetzen können. Wäre auf jeden Fall eine wirklich gute Sache. Und der EHF Cup ist natürlich die deutsche Paradedisziplin. Ähm, und ich, wer weiß, vielleicht gibt es ja dieses Jahr ein Final Four nur aus deutschen Mannschaften. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob das, ob wenn er in der Gruppenphase, ob dann alle deutschen Teams in verschiedenen Gruppen sein müssen, bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Ähm, wie das dann genau aussehen wird, das wird man natürlich erstmal sehen müssen. Die Spiele sind am 16. und 24. November, also in dem Rahmen ist es eingetragen bisher. Ähm, und wollen wir uns auch auf zwei der Top-Duelle natürlich auch freuen. Es gibt auch international natürlich einige Teams, die man auf jeden Fall achten sollte. Sehr spannend, ähm, die Duelle Nexen-Nasici gegen Benfica-Lissabon, ähm, gorenje velenje gegen Metalux Skopje und aber auch das äh, französische Duell Chambéry gegen Park, uh, provence Also da gibt es auch wirklich ein paar sehr sehr heiße Duelle und auch natürlich ein polnisches Duell zwischen Oppelen und
2: Pulavi. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, das sind alles sehr interessante Spiele. Auch, ich denke, Ballaton für gegen äh, Ademar -Leon, äh, dürfte auch ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, <lacht> ja, man hat in dieser äh, Qualifikation auch schon hochkarätige Namen verloren mit äh, Skiern, die ja auch vor... Ein, zwei Jahren ähm, bis ins Viertelfinale der Champions League gekommen sind, die gegen Alpla Hart aus Österreich rausgeflogen sind. Ähm, auch Bijik das Istanbul ist sogar schon in der ersten Runde rausgeflogen gegen Metalloplastika Sabac aus Serbien. Ähm, von daher, das zeigt, denke ich mal, auch durchaus die, äh, das Niveau des ERF-Pokals und ähm, ja, sollten auf jeden Fall sehr, sehr interessante Spiele werden.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr, sehr sehr gespannt auf wie dort diese Spiele ausgehen werden. Da gibt es natürlich ähm, auf einiges, wo man auf achten muss, natürlich mal gespannt, da wird es auch sehr, sehr, sehr interessant zu sehen sein. Wenn es noch das Final-Tour-Turnier sichert, das wird ja dann auch spätestens bis zur ähm, gruppen gruppenaufphasenauslosung festgelegt und dann mal gucken, ob es wieder in Deutschland sein wird. Die, die randnecker löwen sollen wohl sehr, sehr interessiert sein, da auch zu dem Zeitpunkt ihre neue Arena fertig sein wird und da wollen sie unbedingt dann dieses Turnier abhalten, aber das muss man dann erstmal gucken, welche Vereine bewerben sich und so weiter, das ist ja momentan hat noch alles in der Schwebe. Ja, kommen wir zur Champions League Tim und da müssen wir über eine Personalie sprechen, die sehr überraschend gekommen ist jetzt in der Woche. Und zwar hat sich Weshbrennt von ihrem Trainer David Pisonero getrennt. Pisonero so Mal gekommen aus Valladolid und hat nicht lange durchgehalten. Lag wohl unter anderem auch daran, dass man gegen die THW wirklich daheim abgeschlachtet wurde. So kann man es, glaube ich, nennen. Der Halbzeitbestand Halbzeit ist 17 zu
2: 4 für die THW. Ja, genau. 16 zu 4, 16 zu 4. 16 zu 4, genau, war das Skopje. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich sag mal so, also das war wirklich ein echt schwaches Spiel von Skopje. Äh, das ist man auch definitiv so nicht gewohnt. Ähm, am Ende 20 zu 31 zu Hause gegen Kiel. Also, puh, das war schon, ja, eine ziemliche Sternstunde vom DRW. Ja, jetzt hat der... Ähm, Vereinspräsident und Mäzen, Sergei Samsonenko, äh, gesagt, gut, das reicht mir jetzt. Ähm, ich möchte einen neuen Trainer. Ähm, ja, für David Pisonero sehr, sehr bitter auf jeden Fall, nach ein paar Monaten jetzt schon wieder aus dem Amt zu sein. Im Moment äh, leitet Eduard Kokscharov, äh, ja, eine russische Handballlegende würde ich schon sagen, ähm, das Training. Ähm, der ist bislang Sportdirektor gewesen bei Wada. Mal gucken, ähm, ja wer jetzt den dann in den nächsten Wochen äh, oder Monaten ähm, dort als Trainer vorgestellt wird. Ich bin sehr gespannt. Also er hat auf jeden Fall gesagt, bis Wada einen neuen, Verein, äh, einen neuen Trainer gefunden hat, wird er das ähm, Training leiten und als Trainer fungieren. Ob das sich über Monate zieht, äh, bis Saisonende weiß er selber noch nicht, äh, aber er wird es auf jeden Fall machen. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ähm, mal schauen. Ähm, ja, Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung dort in äh, Skopje.
1: Ja genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei der, unserer Vorschau zur Champions League, da ja auch einige Spieler verpflichtet hat, wo wir ein bisschen überrascht gewesen sind, auch bisher haben sich so auch in dieser kämpfen League ist auch nicht so mit Ruhmbekleckert, nur mit zwei Toren im Montpellier geworden, mit fünf Fünfterheim gegen Porto, ist schon ordentlich, aber dann nur mit einem Tor in Saporoschi. also das war jetzt nicht ganz so stark, zumal sie auch, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht in der heimischen Liga spielen, da muss man genau nachfragen, was dort eigentlich der Grund ist, weil dort nur H HC Wader Junior spielt, habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, mit dem Tim, wir beide jetzt nicht und ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt sehr gespannt auf das Spiel am Samstag, also morgen, ähm, gegen Veszprem, weil das wird ja sehr, sehr spannend sein, Veszprem auch bisher sich die mit Ruhmbekleckert schon Zwei Niederlagen kassiert. Ähm, das wird ein richtig, richtig spannendes Spiel
2: zwischen diesen beiden Mannschaften, die so ein bisschen in der Krise sind, momentan. Jo, definitiv. Ähm, generell an diesem Wochenende auch mit Barcelona gegen PSG ein absolutes Topspiel im OP gegen Kiel sollte auch sehr, sehr interessant werden. Also, ähm, ja, ähm, auch für Flensburg in Aalborg, ähm, quasi ums Eck. Äh, Aalborg hat sich ja jetzt auch nicht so schlecht geschlagen bisher. Und so wie Flensburg im Moment spielt, wird es wahrscheinlich wieder ein sehr enges Spiel. Ähm, ja, auf jeden, daher, Fall, auf jeden Fall. <lacht> von daher denke ich mal, sollte auch dieses Wochenende, was die Champions League angeht, wirklich sehr, sehr interessant werden. Und da werden wir auf jeden Fall einiges verfolgen. Ja,
1: Flensburg bisher ja die beste Abwehr in der Champions League nach vier Spieltagen mit nur 84 erlaubten Toren, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Quote, 21 Tore im Schnitt nur erlaubt und die erzielten 95 ist jetzt auch nicht so stark, aber das ist dann auch ein anderes Thema, erzielt immerhin zu einem von nur drei Teams, das nur ungeschlagen ist, neben Kiel und neben äh, Paris und da bin ich auch sehr gespannt, auf das Paris-Duell denn Tim, es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Barcelona vielleicht ähm, äh, Nikola zurückholt. zurückholte, wurde wohl angeboten, hieß es Anfang Oktober und ähm, das wäre natürlich äh, ein Hammer, wenn, wenn, wenn er wieder zurückgehen würde, wenn er von Paris weggehen würde, ähm, weil er möchte wohl nochmal die Champions League gewinnen. Das wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn das wieder passiert.
2: Ja, definitiv. Ähm, unter dem Aspekt kann man es verstehen, weil mit PSG wird das wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ähm, weil
1: PSG sich selbst im Weg steht, ja. Genau.
2: <lacht> ähm, von daher, ähm, jo, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entscheidung und ein sehr, sehr interessanter Transfer, aber ich wäre sehr überrascht. Also Barcelona hat doch gefühlt schon genug Rückraumspieler auf absolutem Top-Niveau. Jetzt kann man sagen, sowas äh, das, das gibt es gar nicht, dass man genug Top-Spieler hat, aber trotzdem irgendwie ah, ich tue ja so ein bisschen schwer, dass er jetzt nochmal aus der Heimat, äh, aus der französischen Heimat weggeht. Äh, weiß ich nicht. Ähm, aber sehr, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wäre auf jeden Fall sehr
1: interessant. Äh, mal gucken, wie es am Ende sein wird. Wir werden genau das Auge drauf halten. Und hören uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, Mittel, Groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Anwurf. Der Handballtalk. Auf mein Sportpodcast.de.